1: Ya inicia una hora de tecnología aquí en Reactor 105, esto es Cuerti, yo soy Diego Meldiburu y vamos a estar hablando por supuesto de emprendimiento, gadgets, internet y todo lo que tenga que ver con el mundo digital a lo largo de la próxima hora pueden entrar en contacto con nosotros en arroba bajo live en Twitter o conmigo en arroba Échame un tweet. Y vamos a estar, por supuesto, conversando de una cosa que a muchos les puede sorprender y es el que universidades de muchísimo prestigio como el TEC de Monterrey ya estén incorporando los videojuegos, particularmente las competencias de eSports, como parte de sus actividades complementarias para los estudiantes. Así es que quédense porque ya empezamos.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes de la semana y por supuesto que tenemos que hablar del que yo creo que es el conflicto, el choque más claro que ha habido en todo el mundo entre un gigante, una de las grandes empresas de tecnología globales como Facebook y un gobierno. Pensábamos que ya después de las broncas entre Donald Trump y Twitter y Facebook o que aquí en México con las declaraciones del presidente López Obrador, esos ya eran unos encontronazos entre empresas de tecnología y gobiernos, pero nada ni de cerca se parece a lo que ocurrió hace unos días entre Facebook y el gobierno de Australia. Vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué es lo que sucedió? Pues desde hace varios meses hay una discusión entre los congresistas australianos ante la posibilidad de regular y de obligar a las compañías de tecnología específicamente Google y Facebook a pagarles a los grandes grupos editoriales que controlan la mayoría de los diarios de los periódicos en aquel país. ¿Por qué dice el gobierno australiano que las empresas de tecnología debería de pagarle a los periódicos y a las empresas editoriales, pues porque dicen que pues, obviamente se aprovechan del contenido periodístico de estos periódicos para que la gente se quede dentro de Facebook o Encuentra información dentro de Google Es decir, dice el gobierno australiano Pues tú no le estás pagando a los medios y a los periódicos Por estar utilizando su información Que a final de cuentas hace que la gente permanezca en tu plataforma O siga buscando en Google porque les parece útil Obviamente Google y Facebook dicen Oigan, pero no, nosotros ¿por qué tendríamos que pagarles Si lo único que estamos haciendo es enlazar Utilizar hipervínculos para que la gente visite los sitios de estos medios desde Facebook o desde Google. De alguna u otra manera lo que estaban diciendo Facebook y Google es al contrario, deberían de agradecernos las editoriales y los periódicos porque les estamos llevando visitas. En esa discusión estaban cuando de pronto, pues, ya cuando estamos a días de que se tome una decisión y se apruebe esta ley, cuando cada empresa, Google y Facebook, toma caminos súper distintos. La gente de Google... Se sienta, se ha sentado desde hace varios meses con los principales grupos editoriales y ha llegado a acuerdos. Ok, tienen razón, vamos a negociar cuánta lana quieren, vamos a ver cómo calculamos lo que les debemos de dar, vamos a hacer convenios anuales y en lugar de que estemos, digamos, sometidos a esta legislación que nos obligaría a tener que arbitrar con un tercero el número, ver cuántos clics le dieron o no las personas... Más fácil, les pago una especie como de tarifa mensual o anual, y con eso llegamos a un acuerdo y ya no tenemos que hacer mayor relajo. Se sentaron a negociar, mientras que Facebook dijo, nosotros no estamos de acuerdo, y publicó un anuncio diciendo, hace unos días, que iba de plano a prohibir, a eliminar la presencia de cualquier medio australiano dentro de Facebook. No solo eso. Sino que no vamos a poder ver en otros lugares del mundo ningún vínculo, ningún sitio australiano dentro de Facebook. También vamos a estar bloqueados de acceder a información de medios australianos dentro de la plataforma. Y se pone peor. No solo Facebook hizo esto de un día para otro y lo implementó y lo llevó a cabo. Sino que lo hizo a través de un algoritmo, lo que provocó que se dieran de baja y también los usuarios australianos no pudieran acceder a páginas operadas por el gobierno, pero dentro de Facebook, que ofrecían información vital, importante para la ciudadanía. Por ejemplo, todos lo hemos sabido, cuando hay un desastre natural, Facebook se vuelve una fuente importante de información. Los gobiernos le utilizan la plataforma para darle a conocer a los ciudadanos pues, la situación, cómo está evolucionando, para lanzar mensajes de alerta, advertencias, de movilización que la gente evacúe, por ejemplo. Pero también, inclusive, programas sociales dependen mucho de redes sociales para llegar a su población objetivo. Y de un día para otro, Facebook bajó el switch los gobiernos de los digamos países occidentales más digamos preocupados por este tema de libertad de expresión no han hecho más que solidarizarse con el gobierno australiano y decir... Esto es un acto autoritario y antidemocrático de Facebook. Y entendemos por qué lo dicen. Facebook por un lado dice... Oigan, pues es que nosotros no les vamos a pagar... Y así lo decía tal cual el comunicado oficial de Facebook... Porque ni siquiera llega al 5%, es alrededor de 4% de los contenidos dentro de Facebook... Los que vienen de medios noticiosos, informativos, periodísticos o periódicos. Es decir... Pues es tan poquito lo que la gente consulta en términos de noticias de medios tradicionales dentro de Facebook que ni nos va ni nos viene. Facebook no va a perder un centavo. ¿Para qué nos metemos en líos de calcular si les tenemos que pagar o no? Mejor les doy de baja. Respetable desde un punto de vista pues, de negocio, pero preocupante desde un punto de vista de acceso a la información. Si de repente de un día para otro Facebook le baja a todo un país a millones de ciudadanos la posibilidad de consultar fuentes verificadas profesionales que siguen metodologías o que deberían de seguir metodologías que permitan confiar en la veracidad de esa información y de un día, un día para otro dejamos de tener acceso a estas fuentes y nos quedamos solamente con lo que dice la tía, el sobrino, con los memes, puede ser muy preocupante, más aún si lo hacen de mala manera y además bloquean la posibilidad de que ciudadanos consulten eh, sitios que tenían otros propósitos como de informar a la ciudadanía en términos de eh, programas sociales o de información en situaciones de desastres. A ver, en este programa hemos hablado mucho, la semana pasada hablábamos de la legislación propuesta por el senador Ricardo Monreal de Morena para regular redes sociales y muchas veces ustedes jóvenes que nos escuchan pueden decir, bueno, pues este es muy hipotético... ¿Por qué hacen tanto rollo de la libertad de expresión? ¿Eso a mí qué me va a afectar? ¿En qué momento me voy a ver perjudicado? Este es el ejemplo de por qué es importantísimo que en este espacio... Perdón que me echen mi cebollazo, pero es cierto... Que en este espacio discutamos por qué es crucial entender las tensiones... Entre empresas de tecnología y gobiernos. Porque las consecuencias pueden ser reales. Y el día de hoy hay millones de australianos que no están teniendo acceso... A la misma cantidad de información y a los mismos recursos que hace una semana... Por una legislación mal planteada, dirán algunos. Otros dirán por una decisión autoritaria de Facebook que amenaza la libertad de expresión, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos también dijeron está terrible esto de lo que acaba de hacer Facebook, legisladores estadounidenses que están justamente discutiendo en el Congreso americano la posibilidad de regular o no a estas empresas de tecnología por prácticas anticompetitivas, es decir, porque son monopolios, Facebook les acaba de dar un regalito, un dulcecito, pues claro, si Facebook de un día para otro puede hacer esto sin que digamos, media ningún tipo de recurso del gobierno para evitarlo, pues nos deja ver que efectivamente tienen un poder desmedido. Y esa es la discusión a nivel México, a nivel global, y este ejemplo es definitivamente el más tangible de lo que sucede cuando las empresas de redes sociales no están correctamente reguladas, o bien, cuando un gobierno propone una legislación que no se socializa, que no se consulta con expertos, que no se consulta a las propias empresas, por supuesto que no se consulta a la sociedad civil para llegar a un acuerdo benéfico para todos. Para el momento que ustedes estén escuchando, viendo esto, pues puede que se haya resuelto la situación, puede que se haya frenado la aprobación de esta legislación, pero el simple hecho de que Facebook haya dicho, a mí no me la hacen, y yo soy más chido que ustedes y a mí no me van a frenar y bajo el switch de un día para otro sin duda alguna nos hace pensar que esta discusión va para largo y que cada país la tendrá de su propia manera para entender estas tensiones entre las grandes compañías de tecnología y de redes sociales y los gobiernos y los derechos que tenemos los ciudadanos
0: Acceso Directo Las noticias del mundo digital
1: y en otro ejemplo justamente de cómo a las empresas de tecnología... ...también se les complica a veces comunicar a sus propios usuarios... ...ya no digamos a los gobiernos cómo funcionan sus plataformas... ...y cómo utilizan nuestros datos personales... ...pues WhatsApp, que también pertenece a Facebook... ...lo va a volver a intentar. Entonces, no me digan que no se los dije, prepárense... ...hace unas semanas todo el mundo les estaba dando un infarto... ...por los nuevos términos y condiciones de aviso de privacidad de WhatsApp... ...hubo mucha confusión sobre lo que significaba la actualización... Tanto así que a nivel global se le armó un lío a la gente de WhatsApp y de Facebook porque la gente dijo, estos compadres están espiándonos, quién sabe qué van a hacer con estos datos miles o millones de personas descargaron aplicaciones alternativas de mensajería como Telegram o como a Signal y a final de cuentas la gente de Whatsapp se echó para atrás bueno, lo van a volver a intentar, pero sobre aviso no hay engaño la compañía de entre los próximos días va a volver a empujar esta actualización de sus políticas y condiciones de uso a través de mensajes dentro de eh, la aplicación arriba va a aparecer un cintillo donde nos van a volver a decir que se van a implementar estos nuevos términos y de condiciones dentro de las historias de Whatsapp también van a estar lanzando gráficas y tarjetas explicativas y lo más importante que quiere la gente de WhatsApp que tengamos en cuenta es que por un lado, no, la gente de WhatsApp, Mark Zuckerberg, no lee nuestros mensajes ni escucha nuestras llamadas porque es una comunicación encriptada de punto a punto, pero efectivamente le van a compartir nuevos datos a otras empresas porque todo este lío se debe a que WhatsApp está incorporando nuevas características para su servicio enfocado a negocios. Es decir, para quienes nos contactamos y compramos cosas a pequeños o grandes negocios que tienen una cuenta de WhatsApp, sí les van a dar más información. No nuestros mensajes, no nuestras llamadas, pero sí pueden permitirles tener acceso, por ejemplo, a cosas como nuestra dirección IP o como a qué horas nos conectamos o como qué enlaces a lo mejor compartimos dentro de la conversación con estas nuevas empresas en estos nuevos negocios y entonces todo eso pues sí tiene que estar aclarado en unos términos y condiciones donde WhatsApp les diga oiga, si tú te comunicas con un tercero a través de nuestra plataforma pues tienes que estar consciente de que le estás dando información a un tercero eso es lo que está aclarando la gente de WhatsApp por supuesto que si ustedes ya lo dijimos hace unas semanas ¿Se sienten en especial riesgo? ¿No confían en WhatsApp? ¿O prefieren utilizar una aplicación alternativa también altamente encriptada como Signal? Adelante, si son periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, políticos, puede tener mucho sentido. De lo contrario, yo les digo, pues es normal, WhatsApp ya está encriptado, entonces las conversiones con nuestros familiares y amigos pues no necesariamente implica que van a estar siendo monitoreadas por alguien dentro de Facebook. Así es que ya están preparados, otra vez agárrense, otra vez viene estos mensajes advirtiendo dentro de WhatsApp que se van a conocer sus términos y condiciones. Ya veremos si ahora Facebook lo hace bien. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Según analistas, ya de plano podemos dar como vencedor de la guerra del streaming a Disney Plus porque dicen que para 2026 rebasará el número de suscriptores a Netflix. 2026 parece muy lejos, pero no lo es tanto y hay que recordar que pues Netflix le tenía una amplísima ventaja en términos de años de experiencia a los otros servicios de streaming, por supuesto competir contra la fábrica de cultura popular e infantil más grande de la historia como Disney va a ser complicado, más si le sumamos la compra de una marca como Star Wars, más si le sumamos los personajes de Marvel, hasta los Simpsons ya también son de Disney, entonces pues, por supuesto que no sorprenden necesariamente pero también hay que reconocer que la gente de Disney lo ha hecho muy bien, a mí me encantará saber si ustedes están ya suscritos a Disney Plus aquí en México y sobre todo, ¿qué opinan de la plataforma? La verdad es que tecnológicamente en los dispositivos donde ya lo utilizo, una televisión Roku y mi teléfono Android, funciona de maravilla la aplicación. Se espera entonces, según este reporte, que para 2026 ya tenga Disney Plus 294 millones de suscriptores. Por supuesto que está creciendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que lo está haciendo Netflix. Y ahora que se viene HBO Max también para América Latina, Paramount Plus. Y otras opciones, por supuesto que también Amazon Prime Video, pues eh, a Netflix no le va a, quedar, va a quedar de otra más que apoyarse en su contenido original, y si no crea personajes icónicos, emblemáticos, como el ratón Miguelito, como Mickey Mouse, como en el caso de HBO, Batman Superman o en el caso de Disney, por supuesto, Luke Skywalker y eh, los personajes de las princesas de Disney, etcétera Netflix la va a tener complicada y podría dejar de ser el líder, lo cual pues nos deja ver como siempre en el mundo de la tecnología que los que son líderes, los que están a la cabeza, pueden terminar atrás, sino innovan evolucionan y se transforman al mismo ritmo que sus competidores
0: Escuchas Squirty Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web y videojuegos
1: como cada semana, ya lo saben, es momento de las recomendaciones y saludo con harto gusto a John Black y Fer Rocha de BlackBot que nos van a recomendar tres cosas, ¿cómo están amiguitos? Saludos.
2: Hola Diego, comunidad QWERTY, qué gusto verlos como cada semana, sí, sí, tenemos tres sorpresas y un... algo, adicional, Ay, y me voy a arrancar ver. con la primera si te gusta.
1: A ver, arráncate a explicar con
2: detalle. Hace unos meses platicábamos de un app que se llama TiO que era un mundo en 3D donde tú entrabas y eras un avatar y podrías dar conferencias y podrías entrar en mundos virtuales. Tengo algo parecido que hemos descubierto que nos llamó muchísimo la atención, se llama Gator Town y lo que hace es mezclar esta capacidad de conectarte en Zoom más espacios virtuales en 2D ¿Te acuerdas cuando jugaste Zelda? Los primeros juegos de Zelda así en 2D Igualito Estoy,
1: estoy anonadado con lo que estoy viendo Mientras tú hablas, veo el sitio web Y sí, efectivamente se parecen a los escenarios de un videojuego Top Down View le llamaba, ¿no? Donde parece que tienes como una vista como de helicóptero o de dron Diría alguien el día de hoy Pero obviamente <risa> con un mundo pixeleado De los que encontramos en el Super Nintendo
2: 100%, ese mundo de Zelda, yo, mi mundo de Zelda, o la primera generación de Grand Theft Auto, ¿te acuerdas? Era sí. igualita la Grand Theft Auto, esta capacidad además de crear un avatar, y entonces explorar este mundo 2D y invitar a alguien a conectarse a charlar, por ejemplo, puedes invitar a tus amigos decir, vamos a caminar al parque, pero es un parque digital en 2D, entonces todo el mundo entra al mismo parque que tú y van caminando en el parque y están conectados hablando, o sea, es un mundo chistoso para conectar, así que esta idea le pareció muy buena jugar a esta compañía llamada Gator en donde construye estos espacios virtuales, en donde permite que personas, organizaciones, oficinas se conecten virtualmente y no sea a través de tu calendario de Google y tus llamadas en Zoom la única forma de interactuar, sino que ahora utilizas estos mundos 2D para poder reunirte en este lugar. Las posibilidades son infinitas, Diego. Fíjate, hay capacidad de recrear una oficina, entonces ya sabes, está la, la entrada a las oficinas, están las mesitas de trabajo y ahí sigue donde o sea, puedes crear tu personaje y se sientan a trabajar y ya cuando dices, ¡Hey! Diego, oye, me puedes pasar tal documento! Pues estás en el mundo digital... Y si tienes dos pantallas, puedes tener el mundo digital de un lado y por el otro, pues ya todos los documentos que haces mientras trabajas. Eso les puede funcionar mucho para las oficinas. También sirve para conferencias. O sea, hay una emulación total de cuando entras como al lugar donde te registras, luego entras a un lugar social, luego ya entras a la zona de conferencia. Hay otro que está creado solo para escuelas o hay una posibilidad, pero es de paga, donde puedes crear tu propio mundo, crear tu propia fiesta pero ahí sí ya te cobran por hora. El servicio es gratuito siempre y cuando no te pases de 25 personas online. Ese es como el tope máximo que puedes tener en este mundo digital para ti. Pero si tú ya quieres tener personalización y crear tu propia fiesta y hacer lo que quieras en ese lugar porque lo puedes diseñar, te cobran por hora. Yo la verdad no he pagado nada, solo he consumido gratis y he entrado a mundos que están de prueba y están increíbles, te la pasas muy bien. Y es una combinación como como
1: un feature que le agregaron a Zoom solo que era conectado al mundo digital. Pero lo que ya no me queda también tan claro es forzosamente tengo yo que avisarle a las personas con las que me quiero conectar que ingresemos a esta plataforma o hay la posibilidad de encontrar gente nueva y de repente toparme con otras personas casualmente por así decirlo dentro de este universo. Todavía no está el mundo abierto
2: para todos. Sí, cuando tú entras, te crean una liga para ti y tú la tienes que compartir para los que quieran que estén en tu servicio. Pero no, todavía no hay como un como Everybody Party en este lugar. Ajá. Lo interesante, fíjate que te, te, se me olvidó decirte, hay compañías como Coinbase, que es una compañía startup que está haciendo cosas increíbles. Todo su equipo, a la hora que comenzó la, la pandemia, lo conectó a esta plataforma. Entonces, cada quien desde su casa se conecta a la oficina de Coinbase. Dentro de Gator, Gator Town Que es el nombre de este proyecto Y ahí están, y la verdad es que no solamente son ellos Hay decenas de startups Y hay una zona pública donde puedes pasar A visitarlos, a ellos y De repente abren como la oficina para echar cafecito Y ponen como Ok, abrimos la oficina Y ponen la liga para que todo el mundo entre Y puedan socializar en ese lugar Esa es la única forma Todavía no lo han abierto porque están todavía en fase de cuántos usuarios pueden recibir. Están probando hipótesis, pero la idea no suena nada mal. ¿Con qué vamos a
1: ir ahora, Fer? Sorpréndeme.
3: No, bueno, pues ya dejó John este, este, la vara muy alta. Voy a intentar ¿Para? sorprenderlos con una aplicación que se llama Colorize. Y esta aplicación lo que resuelve es un problema de qué pasó con todas esas fotografías que no son digitales, que todavía eran fotografías análogas y que seguro ahí tenemos todos arrumbadas en un álbum o en una caja olvidadas y cuando las revives o las rescatas dices, oye, ¿cómo digitalizo esto? Ya algunas tienen seguramente algunos rayones, abolladuras o ya están maltratadas por el tiempo y de repente dices, oye, ¿qué tal si yo quiero rescatar estas fotografías? Y entonces utilizas esta app que es Web App y además si quieres la puedes descargar en Android o iOS y eh, lo que hace prácticamente es repara las imágenes, es decir, que si tú tienes una foto que está bollada, tiene enmendaduras o rayaduras, la repara totalmente con inteligencia artificial. Y si no, no está maltratada, pero está blanco y negro y tú dices, ah, esta foto estaría bien padre a color, la puede colorear, le puede dar color y ya si quieres llevarla como al extremo o al tope máximo del uso de la inteligencia artificial, la repara, la colorea y además le pone efectos. O sea, efectos, imagínense efectos de hoy de la fotografía digital aplicados a esas fotografías viejas. Entonces... Es una serie de aplicaciones que están dentro de la misma plataforma que se llama, para acceder a ellas, imagecolorizer.com y ahí están todas las funcionalidades, puedes hacer pruebas en la página siempre y cuando la foto no pese más de 5 megas la puedes subir entonces creo que está padrísimo para rescatar todas esas fotografías antiguas
1: No, estoy viendo que inclusive también otra de las herramientas que ofrecen dentro de esta plataforma es el las que están borrosas, ¿no? O un poco fuera de foco. También ahí la inteligencia artificial hace su luchita para mejorarlas. Y me acuerdo mucho también, ya, ya. Y este programa se volvió en mis anécdotas de cuando no existían estas cosas mágicas. En algún momento yo le ayudaba a mi hermano. Él tenía... Eh, cuando todavía la fotografía digital eh, no ofrecía la misma calidad que en ese entonces la foto, las fotos análogas, las cámaras análogas. Los fotógrafos utilizaban cámaras análogas y se escaneaban en escáneres muy profesionales los negativos, pero efectivamente luego por el propio escáner que estaba sucio, pues partículas de polvo, cabellos, o hilitos aparecían ahí, tenías que tú en Photoshop manualmente con un, la herramienta de sellito Ir quitando todas las imperfecciones manualmente era aburridísimo, este, yo lo llegué a hacer con mi hermano, me ayudaba, me daba una lana, pero la verdad es que yo no lo disfrutaba nada, y ahorita pues lo está haciendo un automático, una inteligencia artificial, entonces, pues si encuentran el álbum de su infancia y las fotografías de cuando fueron a Reino Aventura, pues métalos a este servicio y se las deja como nuevas, ¿no
3: Fer? y sí, sobre todo ya las digitaliza, ya tú las puedes compartir en Facebook si es que no te da vergüenza cómo te veías en aquel entonces, así que está <risa> yo, madrísimo.
1: Yo era un niño precioso, déjame decirte Fer, yo era un niño muy bonito, tipo Gerber, entonces pues no, seguramente debe ser maravilloso verme, este yo era a color, tampoco estoy tan ruco, pero al menos esas fotografías completamente modernizadas y rehabilitadas. En, en, increíble recomendación que a Fer, si sí superaste a John, lo humillaste diría yo, pero a ver eh, John, tienes un una oportunidad
2: para resarcir sí, el daño. Sí, claro, después de humillar, creo que aquí cabe el meme de qué tan viejo eres como tu referencia de Rey Nobel.
1: <risa> pues sí, sí, ah, menos mal que no dije divertido, compadre.
2: Claro, son chistes locales de Ciudad de México de tiempos muy anteriores a internet. La última sí, me tengo que defender. Traigo algo que prácticamente estoy adicto a esto y tiene que ver con, supongo que jugaste Pokémon Go en su momento. En su y momento. Muchos, muchos se volvieron adictos, ¿no? Sí. De estar buscando en la calle. Imagínate mezclar esa capacidad de Pokémon Go con todo este fanbase de los sneakerheads que han coleccionado tenis impresionantes en su vida y que hay una cultura súper urbana hoy de los sneakers, combinando esas dos culturas, es decir, la capacidad de interacción y juego de un Pokémon GO con la capacidad de colección de sneakers impresionante. Válgame Cristo. Es una bomba, Diego. Se llama Aglet. Es una plataforma que lleva meses en el mundo digital y lo que permite es que, tema número uno, creas su un perfil, es gratuita. Te regalan tus primeros sneakers, que son sneakers digitales, los guardas. Te los tienes que poner digitalmente y entonces se despliega una geolocalización de dónde estás y a cuántos metros de ti para ir caminando hay unos sneakers escondidos en la ciudad. De tal manera que te ponen los sneakers virtuales y dependiendo los pasos que des vas coleccionando dinero y te puedes topar. Número uno, con sneakers regados por todos lados. Número dos, dependiendo de la capacidad de pasos se convierte en moneda virtual que llegas a una tienda dentro de la aplicación y dices, ay, quiero cambiar todos mis pasos por un GC que está increíble y los pagas. O número tres, si ya combinaste las dos anteriores es decir, ya te convertiste medianamente experto en cazar tenis en tener pasos, en comprar tenis virtuales, de repente te mandan a una tienda porque diseñadores están haciendo drops es decir, lanzamientos exclusivos de tenis que no existen en el mundo real pero solo existen en el app, y que evidentemente luego van a existir en el mundo real, para que puedas comprarlos. ¡Estoy alucinado! Combinaron Nike Plus con Pokémon Go para ahora meterse a estos sneakers. Es brutal. De hecho, el creador de esta app era el director de tendencias futuras en Adidas. Dejó ese empleo porque se dio cuenta que había este tal fanatismo. Su nombre es Ryan Mulitz. Y dijo, voy a crear esta plataforma y en verdad, yo ya quiero salir. O sea, en verdad, me limito mucho en salir del mundo en el que estamos hoy por temas COVID. Pero en cuanto comience esta posibilidad de salir en horas de alto calor y que ya todo el mundo esté vacunado, voy a empezar a cazar tenis. Están impresionantes. Me volví loco. Es gratuita. La pueden
1: bajar en aglet, así, aglet.app. Y es una app que te va a volar la cabeza. Está muy mamerta, John. No, 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 ya, <risa> no, o sea. Sí, está muy mamerta, pero, pero entiendo. En Estados Unidos en particular hay una afición por los tenis este, legendarios, los Jordans, ¿eh? los Converse, etcétera. Muy exagerada y supongo que tiene un público. Pero sí, lo peor de todo es que lo escribiste perfecto. Es a, quítenle a Pokémon los Pokémon y pónganle tenis. Y en sí, lugar está de agarrar brutal. a Pikachu, agarras unos Scottie Pippen 93. Sí, hay unos Neil Armstrong, las mismas botas que utilizó en la NASA. ¿Las puedes...? Está impresionante. no ya, estoy, de, estoy alucinado. De, de, dejémoslo así, dejémoslo así. Hay nada más que decir, está solo para iPhone hasta donde estoy viendo.
2: Sí, lamentablemente. Así como... Pues es que están en la parte de testing, así como Clubhouse. que está,
1: Malditos está elitistas fresas.
2: De modo, de repente hablamos aquí, somos democráticamente abiertos para todos los gustos digitales, pero esta sí solamente es exclusivo para iPhone en su momento probablemente llegará a Android, pero bueno, si eres un sneakerhead digital, esta es tu oportunidad para entrar al mundo de los sneakers, entender las colecciones, y en una de esas te conviertas en un coleccionista importante en la escena y en la cultura de los sneakers.
1: Bueno, ahora, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. En un segundo, díganme, ¿a cuál le dan el sello de garantía BlackBot?
3: Yo se la doy. Al de las sesiones virtuales me parece increíble que puedas irte a otros mundos porque la verdad, sí, ya estamos muy cansados de estar siempre en el, en el mundo de Zoom o de cualquier plataforma de conexión. Entonces, creo que es un poquito un escape, al menos digital.
1: ¿Dónde los puede seguir la gente a lo largo de la semana?
2: Recuerden que tenemos un podcast llamado Creative Talks Podcast, así que los esperamos ahí y ahí, sí, ahí pueden encontrarnos todas las redes sociales. Quiero mandar solo un abrazo rápido ah. a la gente de Dixo.com, que es una podcastería mexicana, cumple 15 años en el mundo digital. Y así como hace varias ediciones, hablamos de un podcast en particular increíble de ciencia ficción. Les mando un abrazo a este esfuerzo de creadores de contenido por estar alimentando el mundo de Internet. Abrazo a todos.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Escuchas Cuerty, Una hora de tecnología, Internet y emprendimiento. Nuevo chat. LA ENTREVISTA CON CREADORES DE TECNOLOGÍA
1: Es momento la entrevista como cada semana en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y ya hemos hablado en este espacio en algunas ocasiones anteriores sobre los eSports, cómo de repente jugar videojuegos de manera competitiva es ya una industria. Pero resulta que no solo es una industria y un negocio para muchas personas allá afuera, sobre todo para personas jóvenes, sino también es algo que ya se está incorporando como parte, pues digamos, de la formación y de las actividades que muchos estudiantes en instituciones educativas superiores están adoptando y están llevando a cabo así como tienen cuando yo era joven eran los talleres de electricidad, eran las clases de educación física. Bueno, pues ahora los eSports también forman parte de la currícula de actividades en muchas instituciones de educación. Y para hablar al respecto quiero saludar a Hernando Velasco, quien es Coordinador de Eventos Nacionales y Premiaciones de Liderazgo y Formación Estudiantil en el TEC de Monterrey. Pues a nivel nacional podríamos decirlo, ¿no? Hernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerto.
4: Así es, muchas gracias Diego, gracias por tenernos aquí, felices de poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo desde el Tecnológico de Monterrey en materia de los eSports, entonces, pues feliz de estar aquí con ustedes.
1: A ver, pues muchos jóvenes, sin duda alguna, que están escuchando Reactor, pues le entran a los videojuegos, no tengo la menor duda, y están familiarizados con el tema de los eSports, Sports, pero quizás otras personas que van ahorita en el coche, manejando, que nos están escuchando en sus casas, de repente dicen, oye a ver espérame, me estás haciendo que vas a hablar de videojuegos, en una universidad uno pensaría que son mundos separados, ¿no? que los videojuegos es este pasatiempo de las personas jóvenes, ya no tanto, cada vez somos más los adultos, los vegestorios como yo, que le seguimos entrando los videojuegos, pero uno pensaría que es lo que hacen los jóvenes en su tiempo libre y que no tendría cabida en una institución con el prestigio, la fama, por supuesto el nivel educativo que tiene el TEC de Monterrey. ¿Cómo se combinan estos dos mundos desde tu punto de vista, Hernando?
4: Claro, pues fíjate que es, es algo bien interesante. Al final del día lo que hacemos desde liderazgo y formación estudiantil, como bien lo dice, nosotros vemos todo el tema de asuntos estudiantiles a nivel nacional en todos los campus y en, y en liderazgo y formación estudiantil. Vemos de la vivencia memorable que debe tener un estudiante en el TEC de Monterrey y para poder lograrlo obviamente tenemos que atender a las necesidades de nuestros públicos y entonces anteriormente y me voy a ir años pasados pues uno veía estas actividades como lo único que se hace desde el área atlética en los equipos de fútbol americano, de fútbol, soccer, de básquetbol y demás, la gente que hace obras de teatro, que canta, la gente que está en grupos estudiantiles. Sin embargo, antes no se había volteado ver a ver a este sector estudiantil tan fuerte que eran todos estos estudiantes que tenían interés particular por los juegos electrónicos, que al final del día son juegos que, al igual que cualquier otra disciplina, tiene que generar un tema estratégico, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo. Hay muchas competencias que las personas desarrollan a través de los juegos electrónicos y entonces, como bien te digo, hace ya algunos años que volteamos a ver de manera como con mayor rigor a esta comunidad de estudiantes, porque siempre existieron, ¿eh? déjame te digo que era muy curioso cómo de pronto en la biblioteca veías a un grupo de estudiantes que ponían una pantalla, traían su consola o conectaban las computadoras y pasaban horas y horas jugando, siempre hubo el interés. Y entonces, a partir de hace unos años para acá, los volteamos a ver y empezamos a explorar toda la industria de los esports, que más allá de solo verlo como un pasatiempo, ya los esports hoy en día pues tienen una formación, hay, hay temas que podemos acompañarlos desde la parte académica y que además los estudiantes pueden construir una carrera profesional en esta industria, ¿no? Tenemos varios ejemplos ya y bueno, ha sido bastante interesante, como te comento, al final del día lo que queremos es escuchar a los estudiantes y fue de ellos de donde nació la inquietud de poder empezar a ponerle lupa ¿no? a este tema y, y es como hemos desarrollado en los últimos años diversos proyectos, este, vinculaciones, equipos, hay grupos estudiantiles incluso en el área de esports e y gaming y, y pues bueno, estamos avanzando, este, aprendiendo muchísimo y buscando darle las grandes oportunidades a nuestros estudiantes.
1: Entonces, si te estoy entendiendo bien, por un lado, bueno, el TEC tiene una fama por todos reconocida, por supuesto, de ser una institución que ofrece también actividades más allá de las estrictamente de, de ciencias, digamos, el tema, por ejemplo, de la educación física, particularmente el fútbol americano, y el TEC, sin duda alguna, sus alumnos destacan por ello, pero de repente dicen, bueno, ¿por qué no también incluimos, como tú dices, a los videojuegos y a las competencias electrónicas dentro de las actividades que pueden desarrollar los alumnos? dentro de la escuela o con apoyo institucional, eso por un lado, y por el otro, bueno, lo que yo decía al inicio y lo que tú acabas de mencionar también, bueno, pues es que es un negocio y así como hay gente que puede pasar de jugar fútbol americano en la escuela, en el Tech de Monterrey y ser visto por un equipo profesional de fútbol americano en los Estados Unidos y de repente tener una carrera como futbolista allá o claro. cualquier otro tipo de actividad, pues de repente también ya estamos en un mundo en donde si alguien es muy bueno en un videojuego recibe apoyo institucional, practica, compite con sus pares en otras universidades de otros lugares del mundo, puede forjar una carrera profesional y, por decirlo coloquialmente, vivir de ello. ¿Estoy en lo correcto, Hernando?
4: Así es, y, y bien lo comentabas tú, ¿no? En un inicio, empezar a ver, digo, somos una universidad de talla internacional y cuando empezamos a revisar y hacer este benchmark con otras universidades como UBC, UCLA y otras universidades que son también de talla internacional, son universidades que tienen programas ya desarrollados y establecidos de esports y entonces es una industria que cada año va creciendo de manera exponencial. Es impresionante ver cómo de pronto hay copas mundiales de algunos juegos y que son copas que son vistas mundialmente. Nuestros, nuestros estudiantes siguen estos juegos y era importante ponerle foco porque estábamos seguros que había mucho talento Dentro de nuestra comunidad Que podíamos este, apoyar a, a seguir desarrollando en esa área Y como bien lo dices tú Hay una gran industria en donde los alumnos Pueden generar una carrera Y creo que no solo como jugadores Porque una parte es que a lo mejor Se puedan volver jugadores profesionales De algún juego electrónico en particular Sin embargo, también tenemos alumnos Que pudieran en sí generar una carrera Como desarrolladores A lo mejor proponiendo nuevos juegos Creo que hay, hay muchas áreas de la, del ecosistema De los esports que se pueden desarrollar y que estamos seguros que alumnos de nosotros hacia adelante van a ser quienes van a estar liderando estas iniciativas, que es lo que queremos, ¿no? Potenciarlos e impulsarlos para que, si esa es su pasión y tienen un fuerte interés y además tienen las competencias, pues puedan conducir su carrera hacia ese camino, ¿no?
1: Cuéntanos un poco brevemente la historia eh, del de TEC de Monterrey y de las competencias profesionales de videojuegos o de eSports. Es decir, ¿cuándo es el año...? Me encantaría saber si tienes esa anécdota. Me encantaría saber si... ¿Quién fue el primero el que se le acercó al rector o rectora en ese momento? Y le dijo, oye, por cierto, ¿no te parecería buena idea incorporar los eSports? ¿Cuál habrá sido esa primera reacción? Pues imagínate yo que todavía está ya saliendo de la juventud. A mí todavía me sorprenden estas cosas. Pues si en la rectoría en ese entonces del TEC había una persona mayor, pues probablemente hubiera sido un shock. Y una sorpresa, el que alguien le dijera, los videojuegos pueden ser una de las actividades fundamentales de formación de nuestros alumnos. ¿Cómo fue ese proceso de convencer a la cúpula, digamos, de la institución? ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo empezaron y dónde están ahora? ¿Cómo ha evolucionado eh, la relación entre TEC de Monterrey y los eSports al día de hoy?
4: Claro, me encanta. Digo, como te comentaba, esto es algo digamos, reciente. Grupos estudiantiles, te digo, siempre ha habido esa comunidad cautiva de estudiantes, ¿no? Te digo que cuando a mí me tocaba ser alumno, cuando yo fui alumno hace algunos años, me tocaba ver cómo en la biblioteca decían los gamers, ya están los gamers, este, y de pronto y no solamente en la biblioteca, ¿no? También había este, estudiantes en varias partes del campus que se juntaban a, a jugar y luego los grupos estudiantiles organizaban torneos internos de diferentes disciplinas, de diferentes juegos electrónicos. Luego viene la construcción, en los nuevos espacios, pues ya se les generaban como espacios para que ellos pudieran este, en los campus, para que ellos pudieran desarrollarse, que pudieran jugar, y demás, y entonces ante esta necesidad fue como un, oye, vamos a voltearlo a ver, y en este proceso de transformación del área de asuntos estudiantiles a lo que ahora conocemos como liderazgo y formación estudiantil life, te digo que fue cuando empezamos como a, a ver más allá de lo que regularmente hacíamos, y nació esta inquietud y entonces, haciendo consultas pues estudiantes fueron los que dijeron que estaban interesados en desarrollar eso, entonces fue en 2018 Hace apenas tres años, cuando realizamos el primer torneo nacional de League of Legends, que fue la primera Borregos Esports Cup. Fue la primeritita y fue un, una, un torneo que tuvo bastante éxito entre la comunidad. Y a partir de ahí, como funcionó, pues bueno, entonces tomamos la decisión de seguir impulsando. Se abre la primera arena de esports en Campus Guadalajara en el año 2019. Se inaugura un espacio bastante, bastante... Este, está equipado con computadoras y también hay una parte para que haya como este tipo de, de show en vivo, ¿no? Este, está muy, muy, muy fregón el lugar, todo equipado como te comento. Y entonces empezamos, oye, vamos a explorar y vamos a hacer crecer más este torneo. Y entonces tenemos la segunda edición el año pasado, donde no solamente incorporamos League of Legends, sino también incluimos... Otro juego Clash Royale A la par empiezan a ver ya también A ver estos torneos con otras universidades Se hace el torneo con ADAPE Liderado obviamente por nosotros Digo, el 2020, como tú bien lo sabes Fue un año de bastante reto por Digo, y seguimos igual, ¿no? Por el tema de la pandemia Y a la par creo que ha sido una gran oportunidad Para la industria de los esports Porque ha crecido de una manera impresionante Y entonces lanzamos también Otro torneo de Borregos Que lo llamamos Borregos Esports Challenge en donde ahora aquí en lugar de jugar estos juegos de estrategia como era en el otro torneo pues ya intervenimos con juegos como FIFA, Madden y fue un torneo bastante exitoso y también hoy por hoy formamos parte de una asociación de universidades de Asia-Pacífico que se llama APRU y junto con ellos desde hace ya como un año y medio empezamos a trabajar en el diseño de una iniciativa que le llamamos el University Esports International Initiative, es un fellowship program en donde vamos a estar trabajando con universidades de otros países, de Asia, de Estados Unidos, de Europa. Es una iniciativa que estamos liderando nosotros que tiene como principal objetivo generar esta comunidad de aprendizaje y desarrollo en materia de los esports. Y entonces tenemos un grupo selecto de ocho estudiantes que están representando al TEC precisamente en esta iniciativa y ellos van a estar, bueno, van a estar ahí aprendiendo, van a estar desarrollando, conectando con compañeros de otras universidades para ellos a la par trabajar en este proyecto de hacer crecer el tema de los esports dentro del TEC de Monterrey. Adicional, esto tuvimos un torneo internacional precisamente con las universidades que pertenecen a la APRU en diciembre del, del año pasado. Ahorita estamos por lanzar nuestra tercera edición de la Copa, de la Borregos eSports Cup. Ya tenemos ya una programación de todo el año de los torneos. En los campus también buscamos que se potencie la vivencia local y entonces ya desde el área de Atlético Deportivo se gestionan torneos internos. Te digo, a la par estamos trabajando en esto, estamos trabajando en el desarrollo de arenas de eSports en varios campus, en la generación de estos equipos de alto rendimiento que representen al TEC en diferentes foros. En fin, creo que en estos tres años Hemos crecido bastante y creo que vienen cosas todavía más y más, o sea, le estamos apostando muchísimo precisamente a este tema porque es un tema como bastante relevante, bastante actual y es algo que los estudiantes viven de esto. No hay muchos estudiantes que tienen una gran pasión por el tema de los esports y pues la verdad nosotros lo que queremos es impulsarlos y darles un espacio para que sigan desarrollando en esos temas
1: tengo ya varias preguntas que te quiero hacer pero se nos ha acabado el Ajá. tiempo para este primer bloque de entrevista, pero quédate aquí por favor Hernando y regresamos ahorita, Gracias. en unos minutos vamos a un corte y regresamos a eso que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105
0: Nuevo chat la entrevista con creadores de tecnología Escuchas Cuerte, una hora de tecnología internet y emprendimiento En cabina 5601 6397
5: y 5601 6399.
0: Síguenos en redes sociales.
5: Arroba reactor 105 en Twitter,
0: Facebook.com. Diagonal reactor 105
5: y en Instagram en arroba reactor 105.
0: WhatsApp 551 232 6546.
5: Reactor, el orden del caos.
0: Escuchas Cuerti. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Estamos de regreso en sí, pues. esto que es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Estamos conversando con Hernando Velasco, quien es coordinador de eventos nacionales y premiaciones de liderazgo y formación estudiantil en el TEC de Monterrey. Estamos hablando de eSports, de cómo los videojuegos se han vuelto pues, parte de las actividades que educa eh, instituciones de educación superior como el TEC de Monterrey ofrecen a sus estudiantes. Y nos estabas platicando algo, Hernando, que me, me parecía fascinante. Me acuerdo mi hermano cuando estaba en la prepa, pero también obviamente muchas universidades lo hacen, se iba justo a torneos internacionales y todo tipo de intercambios estudiantiles pues porque jugaba fútbol y me imagino que muchos otros jóvenes pues también en el TEC de Monterrey harán intercambios con universidades porque están estudiando algún tipo de ciencia, de ingeniería o porque son muy buenos también en otro deporte. Lo que nos estás diciendo es que ahorita los videojuegos también están abriendo... Bueno, por supuesto que estamos viviendo una pandemia y el viaje es complicado, pero el potencial es que los videojuegos también se vuelvan una oportunidad para realizar intercambios, viajes, actividades pues, de formación internacional para los estudiantes del de, eh, TEC de Monterrey y de otras universidades.
4: Es correcto. Como te comentaba al inicio de la entrevista, creo que vemos más allá de la parte del gaming que es una parte fundamental obviamente en el tema de los esports hay una parte de formación académica de por medio en donde nosotros también podemos impulsar a nuestros estudiantes ¿no? y entonces en esta bueno a través de APRU este, esta asociación encontramos esta oportunidad y nos sumamos junto con universidades de talla digo universidades bastante reconocidas a nivel internacional y creo que en este grupo internacional que formamos, somos 11 universidades las que estamos participando. Van a estar participando alrededor de 35 estudiantes de diferentes universidades. Y es, es una comunidad que estamos generando bastante enriquecedora, ¿sabes porque Cada universidad y cada país es tan diverso y tienen programas. Hay unos, como tienen programas súper desarrollados, hay unos que están apenas empezando. Habemos otros que estamos en desarrollo y con hambre de lograr establecer estos grandes programas dentro del TEC y poder ser una referencia nosotros también en los siguientes años. Estamos trabajando para construir precisamente esto. Y además el poder poner a nuestros estudiantes en nuestros foros, bueno, a, 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 ahí apoyamos mucho al tema de la internacionalización, de brindarles estos espacios, estas herramientas de desarrollo, tanto personal como profesional, retarlos, que se enfrenten a este tipo de, de actividades. Y a la par también brindan otro tipo de oportunidades, ¿no? Aquí te puedo compartir que justo a través de esta asociación también hay un partner en Hong Kong que está participando y donde vamos a poder impulsar a que nuestros estudiantes puedan eventualmente participar en internships internacionales, que puedan participar en algunos intercambios culturales y todo para su formación en el tema de los esports y al final del día lo que tenemos como objetivo en el fellowship de CONAPRU es precisamente generar esta comunidad internacional y a la par que estemos formando a los líderes del futuro que van a estar, valga la redundancia, liderando la industria de los esports en el mundo. Entonces, me parece que esto que estamos haciendo ahorita es una oportunidad increíble e importantísima para ellos, este, para su desarrollo y porque también, junto con nosotros como institución, vamos a construir los cimientos para estos programas de esports que estamos trabajando día a día para que sea más fuerte, para consolidarlo, para que esté igual de fuerte en todo el país. Digo, sabes que también tenemos el reto de que el TEC de Monterrey, que es una universidad multicampus que tenemos presencia en casi todo el país. Entonces, ese es un reto que tenemos nosotros, pero al final del día... Es bien padre ver cómo tenemos esa diversidad e interés en todos los campus en materia de los esports, entonces eso también es una gran motivación para nosotros.
1: Bueno, y ahora sí, dinos, ¿cómo les va a los alumnos del TEC y en general a los mexicanos que participan en estas competencias? Ya nos decías que empezaron enfocándose en un, en un par de juegos, League of Legends... Y ahorita olvida el otro eh, que nos decías, pero bueno, el punto es, a nivel internacional, así como podemos decir, bueno, los mexicanos somos particularmente buenos para el fútbol, tenemos buenos jugadores de béisbol, por ahí, de vez en cuando un gran jugador de americano, un gran pateador, ¿qué pasa con los videojuegos?, ¿cómo nos va a nivel internacional?, ¿qué tanto ya nos llevan una delantera muy grande los coreanos, los chinos?, Quizás los estadounidenses o, o qué tanto hay, vamos, y este, tenemos ciertos nichos en donde somos muy competitivos. Cuéntanos un poco cómo está el panorama.
4: Sí, mira, esta es la primera, como te comentaba, esta fue la primera ocasión que nosotros participamos en un torneo internacional, que de hecho nosotros fuimos los que extendimos la invitación, participaron varias universidades. En esta ocasión el juego que jugamos a nivel internacional fue Clash Royale, que es un juego para dispositivos móviles en equipo, bastante interesante y tenemos una comunidad muy cautiva nosotros en el TEC de Monterrey. Se armaron equipos bastante interesantes, bastante fuertes, metimos nosotros tres equipos y sorprendentemente digo, obviamente íbamos con todo el, el ánimo de divertir, que los chavos aprendieran, pero pues nos llevamos el primer y el segundo lugar, entonces el campeonato y el subcampeonato se quedó en casa, eso nos llenó mucho orgullo. Aún y cuando, pues, estuvimos ahí en las últimas compitiendo con universidades del continente de Asia que son competidores fuertes al final del día en, en, y que son los que tienen nos llevan la delantera en muchas cosas, ¿no? a nivel desarrollo como país, en el tema de la industria de los juegos electrónicos, definitivamente. Pero la verdad es que pues muy orgullosos de nuestros estudiantes y también a nivel Tec de Monterrey, pues han sacado la casta a nuestros estudiantes en las diferentes copas de manera nacional que hemos competido ya en, con League of Legends. Entonces, bueno, creo que hay mucho talento, mucho, mucho talento en nuestros estudiantes. Hay muy buenos jugadores, estrategas. Este, y líderes también, porque tienen el liderazgo de un equipo detrás y van sumando a nuevas generaciones y a los alumnos que van entrando no a que se sumen estos equipos. Entonces creo que vamos por un muy buen camino y nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes también.
1: Oye, pues te quería preguntar desde el principio, Hernando, pero ahora que lo mencionas, esta parte justo de, pues sí, el nivel de competencia tan alto que debe de haber, y pues el entrenamiento y la constancia Como cualquier otra actividad que se quiera perfeccionar Pues que deben tener quienes participan en estos torneos Pues quería preguntarte ¿Cómo lo han asumido los padres de familia? no Que por supuesto estamos en un país Donde somos muy conservadores en general Y de repente pudiera ser un poco impactante Para un padre de familia Que está haciendo una inversión muy fuerte Pagándole una escuela privada Como el TEC a su hijo o hija Decir, oye, pues ¿Cómo, cómo que te vas a dedicar Buena parte de tu tiempo en el TEC A jugar videojuegos? Puede ser un shock para ellos, cómo lo han tomado los padres de su familia y cómo logran ustedes, pues sí, un equilibrio entre, pues sí, un compromiso, una constancia de que los jóvenes de, eh, sean muy buenos en estas competencias de videojuegos, pero que no descuiden su formación dentro de la currícula tradicional de la carrera que estén estudiando ahí en el Tec de Monterrey.
4: Claro, y me encanta, me encanta la pregunta y creo que de entrada, este, al final del día que, que ahorita nos encontramos en una etapa de desarrollo de estos equipos de alto rendimiento, este, obviamente... Somos muy exigentes desde el área de liderazgo y formación estudiantil con nuestros estudiantes porque obviamente, como tú lo comentas, la prioridad número uno de cualquier estudiante del TEC es su programa ya sea de, prepa de preparatoria o de profesional, su carrera profesional es lo más importante y no se deben descuidar eso, entonces es por eso que cuando ya los chavos empiezan a participar en equipos representativos de los campus, tienen que cumplir con ciertos lineamientos académicos para poder formar parte, ¿no? Porque le tienen que dedicar el tiempo necesario a su carrera profesional. Y por el otro lado, los padres de familia, yo creo que ha sido definitivamente, creo que a todos en general, no solo en la parte de padres de familia, creo que ha sido un shock el ver cómo estos deportes electrónicos han tomado tanta fuerza, pero creo que al mismo tiempo, al ver los beneficios, más allá de, los, de las posibles cons que puede llegar a tener esto, estos, que los estudiantes inviertan cierta cantidad de tiempo dedicado a, al entrenamiento y a jugar, Hemos trabajado mucho en esa parte, ¿no? En, en el sentido de dejar muy claro que los alumnos, nos, al igual digo, que le tienen que dedicar el tiempo, pues son un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y que a lo mejor no están pateando un balón, luego están parados en un escenario o en un salón de ensayo, pero los alumnos están desarrollando, como te digo, competencias de estrategia, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva... Y que al final del día sí están encontrando oportunidades positivas para ellos, de participar en foros internacionales, de participar en programas, de representar a la institución, de poder tener acceso a difer diferentes cosas relevantes en el sentido. Creo que eso al final del día les genera cierto orgullo de pertenencia y también a los papás ¿no? que están detrás, detrás de sus hijos. Entonces, y digo, y también hemos potenciado mucho el... Digo, sobre todo ahora que estamos viviendo una situación diferente, ¿no? Que pasamos muchas horas atrás de la pantalla. Creo que también hemos trabajado en hacer estas recomendaciones en el sentido de bienestar, ¿no? De procurar no pasar tantas horas en la computadora. Las horas sanas para jugar son tantas. Si me explico, o sea... Hemos tratado de contribuir y balancear en ese sentido y darles ese acompañamiento a los estudiantes para que tampoco se excedan, ¿no? Porque la carga académica, más ahorita que es no solo carga académica, es carga académica, pero de manera virtual, más aparte de dedicarle más horas, sí. este, pues tenemos que cuidar también a, a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces hemos trabajado en eso.
1: Buenísimo, Hernando, pues aunque no lo creas, se nos está acabando el tiempo, pero por favor, la gente que esté interesada, bueno, los jóvenes en principio que estén buscando dónde estudiar la prepa, la universidad, y que este tema de los eSports les llama mucho la atención a dónde se tiene que dirigir, dónde la gente puede saber más sobre todas las actividades relacionadas con los videojuegos del TEC de Monterrey.
4: Claro, me encanta. Depende del campus en el que, si tú no me estás escuchando, este, en el TEC si estamos esperando, tenemos las puertas abiertas para ti. Y si quieres saber más sobre los programas de eSports que van a suceder o que, que hay en el campus de tu interés, Recuerda preguntar por el director de liderazgo y formación estudiantil de tu campus. Él es quien te va a poder apoyar con toda la información que necesitas acerca de los programas que hay, los torneos, las oportunidades todos los juegos y, en fin, to en, en general, toda la información que necesitas en relación a este tema directamente con el director live del campus de tu interés. Y con mucho gusto te van a apoyar y te van a acompañar en este proceso.
1: Y digamos, para el público general que también quiera saber cómo le fue a los chavos del TEC en ciertos torneos o que simplemente quieran saber más sobre estos centros de entrenamiento de los que tú nos comentabas, donde hay acceso a equipo de la mayor potencia para que los jóvenes practiquen, ¿hay algún lugar en la página del TEC de Monterrey donde se pueden enterar más de esto?
4: Claro, bueno, en las redes sociales de Borregos Oficial, ahí es donde pueden encontrar y ahí es donde compartimos, no solo, digo, al final del día, como te comentaba, ya el tema de eSports es un tema que traemos como un equipo de atletics fuerte. Entonces, todo lo que hacemos en relación al tema de eSports sale a través de las redes sociales oficiales del TEC, potenciado más en, en el canal de Borregos Oficial. Y además estamos estrenando nuestro, bueno, lo abrimos ya este, el año pasado, pero estamos trabajando en un proyecto para posicionarlo más, nuestro canal de Twitch. Entonces ah. vienen proyectos padres a través de nuestro canal de Twitch para que estén al pendiente. Este, y ahí, digo, nuestras redes sociales vienen todos los datos, ¿no? Este, entonces ahí se los compartimos para que...
1: ¿Cuál es, digamos, la, la arroba de, de las redes sociales?
4: Sí, nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com diagonal borregostech y ahí van a poder encontrar toda la información de los otros canales de comunicación que tenemos. Súper
1: buenísimo, Hernando Velasco, coordinador de eventos nacionales y premiaciones de liderazgo y formación estudiantil en el TEC de Monterrey, muchas gracias por esta conversación sobre eSports y educación aquí en Cuarto.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Y con eso terminamos la emisión de esta semana, yo soy Diego Mendiburu. nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105, bendiciones a todas.
0: Modo avión activado, QWERTY se desconecta hasta la próxima semana a la misma hora por Reactor
5: cada determinado tiempo debemos detener nuestro andar y hacer un balance
0: y el nuestro es así
5: pasamos del proyecto Manhattan al ARPANET
0: conectamos al mundo vía satélite
5: saltamos a la digitalización de los medios y hoy digitalizamos la
0: vida el mundo que quisimos volver más sencillo por medio de la tecnología, resultó en una gran paradoja.
5: Isaac Asimov vio venir hace más de medio siglo, que la tecnología llegaría a ser tan abrumadora que nos sobrepasaría.
0: Hoy estamos separados.
5: Pero ya estabas aislado por tu propio gusto.
0: Hoy vivimos conectados a la distancia y desconectados en la cercanía.
5: Viendo el mundo a través de una pantalla. Y parece que estamos conformes con eso.
0: Una vida absolutamente digital tiene sus ventajas y desventajas.
5: Después de todo, no puedes besar por Whatsapp.
0: No puedes abrazar por Facebook.
5: Pero obtienes inmediatez global a cambio.
0: Equilibrio es solo una palabra.
5: Pero resulta inmensamente difícil alcanzarlo.
0: El balance está ahí.
5: Pero es difícil obtenerlo por tu cuenta.
0: Para eso está reactor.
5: Para dar orden al caos. Vamos juntos en la búsqueda del orden del caos.